0: bà lớn dục trong sự hưởng thụ cái khoái lạc giác quan hưởng thụ của mắt là hình thái màu sắc du lịch thời trang nhan sắc trang sức phẩm trang trí nội thất dần dần phần tiêu thụ cho các vật dụng này làm cho chúng ta tốn kém gấp nhiều lần so với nhu cầu hưởng thụ của khẩu vị mũi nó cũng tốn gấp nhiều lần so với nhu cầu hưởng thụ của tai đó là nghe âm thanh, âm nhạc, vân vân. Việc hưởng thụ giác quan sẽ dẫn đến tình trạng bị lệ thuộc. Ban đầu là thói quen, nhưng về sau trở thành sợi dây xích. Thói quen trói buộc con người như một phản ứng có điều kiện. Ví dụ Mỗi ngày chúng ta có thói quen nghe radio hay xem TV vào lúc 6 giờ sáng. Tuy nhiên, hôm nào cúp điện thì đến giờ đó ta cảm thấy rây rứt khó chịu. Vừa ngột ngạt, vừa mất cơ hội không được nghe thông tin. Sự nhận thức về những đối vật như một sản phẩm mà thiếu nó, ta cảm thấy đối khác sẽ tạo ra rất nhiều thói quen. Làm cho ta bị lệ thuộc một cách tỷ lệ thuận Thiền sư nhất hạnh Khi được phỏng vấn bởi các đài truyền hình Ở phương Tây với câu hỏi Mỗi ngày thiền sư có xem báo Và xem tivi hay không Thì câu trả lời của ngài sẽ là Tôi hoàn toàn tách ly với thế giới của tivi Và cũng không hề xem báo Nhưng không vì thế Mà tôi cách ly với thế giới thông tin Đang diễn ra xung quanh tôi toàn cầu này, tôi thường nhờ các chị giả thuật lại những gì họ đọc được, được thấy trên truyền hình một cách chuẩn xác, gắn tắt và do đó tôi có dữ liệu để chia sẻ với các bạn. ở góc độ một nhà tâm linh, nếu tự mình dính vào thế giới thanh sắc, đôi lúc trở ngại cho chính mình, cho nên thiền sư nhất hạnh chủ trương không sử dụng điện thoại di động cũng không sử dụng điện thoại bàn. Mọi liên lạc phải thông qua một vị thị giả. Nhưng nếu từ sáng đến chiều tối, lúc nào cũng bị gọi sẽ dễ dàng phiền não, bất an. Giảm bớt những phương tiện hưởng thụ. Vì hưởng thụ càng nhiều, tuổi thọ càng giảm. Các loại gia súc ngày nay được ăn phần lớn thực phẩm quá chất kích thích, biến đổi gen để cơ thể chúng phát triển nhanh chóng. Thế nhưng tuổi thọ và biến chứng bệnh tật do tác động tiêu cực của quái chất đồng thời ảnh hưởng rất mạnh. Con người cũng vậy, ai hưởng thụ nhiều thì tuổi thọ giảm. Người sống trong tù từ 5 đến 10 năm thường có tuổi thọ dài hơn người khác. Các vị tôn đức, tu sĩ Phật giáo ít nhiều thụ thực phẩm, ít tiêu thụ về ngủ nghỉ, về các phương tiện tiêu dùng nên sống thọ hơn. Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Pháp Chủ Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Hòa Thượng Thích Minh Châu, Phó Pháp Chủ Giáo hội Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp Chủ Giáo hội Ba vị này đều trên 90 tuổi Được xem là độ tuổi rất đặc biệt so với các vị Tăng Thống Và Chủ tịch Giáo hội của các nước trên hành tinh hiện nay Hòa Thượng Thích Trí Tịnh và Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ xuất gia từ nhỏ Hòa thượng phổ tuệ đến nay vẫn tự nấu cơm ăn, không có thị giả hầu. Ngài vẫn không sử dụng kính lão hay bất kỳ loại kính hỗ trợ thị lực nào. Hòa thượng thích trí tịnh, mỗi sáng vẫn tụng kinh pháp qua, đi đứng không cần gậy. Phật tử đến thăm vẫn có thể nghe được bài thuyết pháp đến 2 giờ đồng hồ. Hòa thượng thích hội thành ở Cần Thơ, năm nay 90 tuổi, vẫn khỏe mạnh có thể ngồi xe 4 đến 5 giờ. Ngoài ra, còn nhiều vị cao đức của Phật giáo Việt Nam cũng có được phước báo như thế do làm chủ thế giới tiêu thụ, không để cho các giác quan thúc bách và biến mình thành nô lệ. Về phương diện nhân quả, người ít tiêu thụ là biết tiết kiệm phước và tích phước. Tiêu thụ nhiều thì phước tiêu bao nhiêu? Mặc dù các phương tiện tiêu thụ phát xuất từ tiền bạc chân chính, phù hợp luật pháp. Các vị tôn đức của Phật giáo sống rất đơn giản, thanh cao, giá trị tâm linh cũng theo đó mà tăng trưởng. Hưởng thụ tính dục được Đức Phật xác định bằng một câu nói. Mọi sự mệt mỏi, khổ nhọc trong cõi sinh tử này đều có gốc rễ từ tham dục. Dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu Là ba thác gền đắm chìm con người Và các chủng loại chúng sinh hữu tình Trong sinh tử luân hồi Ngày nay thế giới phương Tây phát triển Đề cao tự do cá nhân Cho nên một số nữ đại gia Và những người nữ nổi tiếng Có khuynh hướng giống như các nam đại gia Tức là sống với thế giới hưởng thụ Và xem đó là một mốt mới Hưởng thụ tính dục đối với người đồng tính luyến ái lại phức tạp hơn bởi vì mức độ thỏa mãn hầu như không bao giờ có. Thứ nhất, do áp lực mặc cảm sự bất thường của bản thân. Thứ hai, do xã hội không đồng tình ủng hộ ở mức độ phổ quát hóa hay luật lệ quá. Thứ ba, họ vẫn chưa được nhận sự thông cảm từ người thân trong gia đình và thứ tư, phần lớn Những bạn tình của thế giới đồng tính Đến với nhau vì sự lợi dụng Cho nên Thế giới của những người đồng tính Là khổ đau và đáng tội nghiệp Có lẽ vì lý do này Mà Đức Phật đã quy định Người đồng tính không được xuất gia Làm tăng sĩ Mà chỉ nên thực tập đạo đức tại gia Bởi vì có những vấn đề Tế nhị và phức tạp Trong đời sống tâm linh Nếu những người đó không vượt qua được sẽ dẫn đến rất nhiều hệ lụy trong đời sống tăng đoàn. Dù là dục của nam, nữ hay đồng tính, thì chúng ta thấy hệ lụy làm cho họ bị đắm nhiễm và lệ thuộc rất cao. Thế giới của họ đòi hỏi hương sắc, mùi vị, xúc chạm. Thực phẩm phải là những thứ có thể bồi bổ và giúp họ có đủ sức lực để tiếp tục hưởng thụ. Cho nên, tính cách bị lệ thuộc càng gia tăng. Đức Phật nói, dục như một khúc xương, dục là cốc nước muối biển, dục như lửa cháy, dục như kẻ nô lệ, dục như kẻ sát nhân, dục như kẻ bất hạnh. Có rất nhiều định nghĩa mà Đức Phật nêu ra trong kinh Tạng Bali, cho thấy tác hại của dục trên phương diện tâm lý, cảm xúc, đời sống cũng như xã hội và gia đình của những người bị vướng vào nó